0: Det en podcast om journalistik. Från medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet. Programledare Annika Hamrud.
1: Munskydd eller inte munskydd? Lockdown eller inte lockdown? Det var de frågor som fick stor uppmärksamhet när covid-19 började spridas i världen och i Sverige- Dag efter dag tittar vi på presskonferenserna som sändes inklusive journalisternas frågor. I början var Folkhälsoinstitutets Anders Tegnell en hjälte, men sen började det svänga och istället blev han en måltavla för mångas frustration. Det var inte lätt för de mediekonsumenter som var vana vid att få korrekt information baserad på vetenskap, när vetenskapen ännu inte hade publicerats. Utan forskningen pågick här och nu. Mitt i detta stod medicinjournalisterna, som också de var vana vid att skriva om vetenskapliga artiklar som hade blivit peer-reviewed, som hade gått igenom många kontroller innan de publicerades. Inte bara släpptes forskningen utan rigorösa genomgångar. Läsarna och tittarna fick också ta del av informationen direkt från myndigheterna. –ibland också direkt från ansvarig minister eller till och med statsministern. I detta avsnitt tre av podcasten Bjällran träffar vi medicinjournalisten Amina Mansour– –som var den som försökte förklara vad vetenskapen sa om pandemin i Dagens Nyheter. Efter pausen ska vi också handfast få lära oss vad man ska göra när man ser en bild– ...i sociala medier som påstår sig komma från kriget i Ukraina. Det är journalisten Jonathan Lundberg som ger oss ett av de viktigaste fact-checking-verktygen... ...som kan hjälpa oss att inte bli en del av en påverkanskampanj i ett smutsigt krig. Häng med! Hej Amina Mansour! Hej! Vi ska prata om hat som du var utsatt
2: för i ditt jobb. Mm. När började det? Egentligen så började det nog faktiskt. 2005 kommer jag ihåg att jag fick det första påhoppet. Mm. Då var jag på Svenska Dagbladet och skrev om att Drova Lindek som hade en troskampanj som var med rumper och den blev anmäld till, jag kommer inte ihåg om det hette så här, etiska rådet för reklam eller det hette något mm. liknande. Den blev i alla fall anmäld och då blev flera män väldigt arga på mig. För de trodde väl att jag hade anmält det. Vad var det de blev arga på då? Att den här reklamen skulle varit sexistisk, det tyckte de inte. Nej. Det var inte jag som hade anmält, vill jag ju liksom såklart säga. Egentligen ska... skrev du bara om ja. en anmälan som hade skicka in? Ja. ja. Eller att den Ja, det var ganska många anmälningar när du fått den mm. reklamen Men fick, blev du hatad av den anledningen? Jag, jag, det var flera som hörde av sig och sa att de skulle se till att det blev sparkad Från ditt jobb? Ja, det som är men, men annars var det inte så mycket hat så Men, men jag, på riktigt tror jag nog att hatet började när jag 2012 tror jag skrev om antivaccinationsrörelsen som började växa sig lite stark i sociala medier då så jag ville egentligen skildra lite vad, vad som hände i sociala medier och hur diskuterades vaccin. För det var ju bara några år efter svininfluensan och pandemrix-skandalen då när barn fick narkolepsi eh, mm. efter att ha vaccinerat sig mot eh, svininfluensa. Och då blev det, eh, men antivaccinationsgrupperna var ju små men de var väldigt duktiga på Sökbordsoptimering Och de var ganska bra på att skapa hemsidor Det var i stort sett en person som skapade flera stycken Som blev ganska Ja De blev ganska besökta Så jag skrev lite om det Och då kom det antivaccinationsgrupper Som började hata mig Som mm. jag var En dålig person Jag var sinnebilden för den här journalisten Som är köpt av läkemedelsindustrin som inte förstår och så. Men sen har vi puttra puttrat på där lite då och då i men, vissa ämnen. Men vad ämnen. var det du jobbade då någonstans? Då jobbade jag på en liten tidning som heter Läkemedelsvärden. Som tillhör Apotekas en ideell förening som jobbar för läkemedelsanvändning i Sverige. Mm. Och det var ju också tidningen är fristående. Eller var den i alla fall då, det vet jag faktiskt inte hur det är längre. Men tidningen är fristående så att man gjorde ett journalistiskt jobb. Och det var ju mer bara att det var intressant att skildra det här tyckte jag. Mm. Eh, men då också prata om fakta om vaccin. Eh, mm. Så att påstod de någonting, ja då fick de ju svar på hur det stämmer eller hur det fungerar. Mm. Men då blev de väldigt arga. Men det var ju ganska få ändå. Mm,
1: mm, mm. Men du, det var då du började att och, och känna av det här
2: hatet. Men hur har det gått sen då? Sen har det ju varit lite av och till beroende på vilka ämnen man skriver om. Eh, jag skulle säga att vaccin har ju alltid varit en sån. Särskilt HPV-vaccinet eh, mot limoderhalscancer när det började införas eh, om det var 2014. Någonting där omkring så 2015. Det var ju en lång segdragande upphandling så jag kommer inte ihåg vilket år. Så det försenades i Sverige. Men då har det liksom... Skrev man om det så var det att, man ville, att unga, man ville uppmuntra unga flickor, eller egentligen barn, till att ha sex. Eller att man påstod en massa saker, att vaccinet var farligt, att de skulle bli sterila. Ja, man fick stå till svars för när man skrev om de här sakerna. Men, men sen har det liksom puttrat på och sen har det kanske varit när jag började på Dagens Nyheter 2016, då blev det mycket tydligare. För då fick jag en mycket större publik. För innan jobbade jag på specialtidningar som inte har jättemånga läsare, men de har också läsare som är specialkunniga eller jobbar inom sjukvården eller läkemedelsindustrin eller apoteksbranschen. De kan ju saker, så det var inte så mycket så. Men sen när jag började jobba för Dagens Nyheter 2016, då Skrev jag skrev ju för allmänheten. Och då började det komma mer. Men i vissa ämnen då. Mm. Och då var det särskilt mm. kring kost. LCHF-anhängarna kunde vara aggressiva- om man skrev någonting negativt om mättade fetter. Eller eh, som en dag eh, efter jag hade skrivit om socker- eller myter om socker. Eh, om att det göder cancerceller- eller att barn blir hyperaktiva. Då fick jag väl kanske en sådär- ett par hundra hatmejl på en dag eh, när jag öppnade mejlen. Det var, det var ganska chockartat faktiskt. Bara för att du skrev om socker? Ja, ja. och alltså, jag tyckte inte att jag skrev några kontroversiella saker heller. Men det här var personer som då tyckte att socker är djävulen. Eh, och att det är absolut värsta och vi borde förbjuda socker. Och jag menar, socker är inte bra i stora mängder, men det är inte heller... Det, det, det finns lite möjlighet också för socker här och där. Men det var inte, jag var köpt av Livsmedelsindustrin eller jag vet inte vad det var. De, på, de försökte få mig sparkad och de försökte allt möjligt, eh, sa de. Sen vet jag inte hur mycket de gick vidare. Men många hade ju CC att eh, min chefredaktör då, Peter Wolodarski.
1: Det är kanske inte helt självklart för alla att... Eh... Just vetenskapsreportrar är så hårt utsatta, men det har
2: blivit värre de senare, på senare år. Ja, och jag tror att man tänker inte på det som ett av de här ämnena där det rör sig upp mycket känslor. För att vi skriver ju om studier och vi skriver om, ja så här ser kunskapsläget ut och... Folk kan tycka ibland att vetenskapsjournalister är lite torra och skriver om tråkiga saker. Men vi skriver ju om saker som också ligger nära människors känslor som kost till exempel. Eller andra saker som handlar om ens egen hälsa. Vacciner, alla, eller liksom vacciner det mm. finns ju ständigt närvarande sjukdomar. Men klim även klimat. Precis. Mm. Och där var det ju mycket mer, tror jag en del på hopp och hat under ett tag tidigare. Jag, skrev, jag har ju inte skrivit jättemycket om klimatet mm. tidigare. Men nu börjar jag skriva mer om det. Och då märker jag av att det har börjat komma tillbaka. Och det har mm. ju också vetenskapsjournalister som jag pratar med säger att det blir mer.
1: Jag, som ja, som jag har hört. Jag har pratat med Maria Gunther som är vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter. Hon sa att för tio år sedan så var det ju en stor diskussion. Då var man ju också inte helt... Det fanns ju fortfarande frågetecken. Sen försvann frågetecken och då försvann debatten. Men sen har den kommit igång och nu är det extremt
2: mycket. Ja, och jag tror att en del av det beror på pandemin. Hur får att, man ihop det? Nej, men dels är det att pandemin har lite, inte bara pandemin- men tidvarvet när vi pratar om alternativa fakta. Och fakta och åsikter ibland värderas lika högt- eller ställs mot varandra- alla har rätt till sin sanning, den diskussionen, man kan nå vem som helst, du kan hitta vilka studier som helst. Då blir det mer att studier och rapporter, hur mycket de än pekar i samma riktning kan du i stort sett alltid hitta någon som avviker. Och du kan också hitta likasinnande på ett annat sätt. I sociala medier till exempel. Förut var du ju ganska själv. Mm. Så det, jag tror att det är lätt att hitta likasinnande nu. Det är lätt att nå andra med dina konspirationsteorier. Men sen under pandemin så har det ju varit väldigt mycket sammanblandning tycker jag av... Fakta och, åsikter. och där har jag ju sagt flera gånger också att jag tycker att forskare har bidragit till det här. Och det har de ju gjort genom att de har haft starka åsikter om hur pandemin ska skötas bäst. Och de har inte varit tydliga med vad som är baserat på studier och fakta och vad som är baserat på deras egna åsikter. Och då har det ju blivit en debatt. Som allmänheten har fått se, en forskardebatt mm. på ett helt annat sätt än man är van vid. Mm. Maria Gunther faktiskt, hon beskrev det i en krönika som att vanligtvis ser vi vetenskapens finrum, utställningshall. Mm. Vi ser saker som är där vi vet att det är bra att tvätta händerna, rent vatten är bra, eller att vaccin eh, rädda barn från massa dödliga sjukdomar. Eh, men nu under pandemin har vi varit i vetenskapens verkstad. Att det är liksom rörigt och att det är motstridiga studier som kommer mot varandra som står mot varandra. Och sen så liksom bearbetar man det här och sen kommer det till en konsensus. Men det har ju varit osäkert kunskapsläge. Och då har det blivit en hel del, ska man säga, att eftersom kunskapen har växt. Då har ju också råden ändrat sig. Och det har ju gjort att folk har känt, nej men igår sa forskarna så här och nu säger de så här. De vet ingenting. Man har kunnat spä på den här osäkerheten. Och tror du på en konspirationsteori så finns det studier som tyder på att du lättare trillar dit på andra. Och det är liksom och det finns ju ganska starkt... Alltså det har ju varit mycket konspirationsteorier under pandemin. Om att Bill Gates ska ha velat injicera oss med mikrochip eller att... Ja, olika typer av att viruset skulle ha skapat i ett labb och den har ju fått lite mer, eh, vad ska man säga, lite mer uppmärksamhet nu men än så länge så är det ingen riktig eh, eller det är en hypotes men den är inte liksom bekräftad på något sätt men, men det har varit väldigt mycket konspirationsteorier och att 5G-stolpar eh, i stort sett sprider eh, viruset och så och trillar du dit på en konspirationsteori så, så, så kanske det har blivit att ja, men forskarna hade fel om det här då har de sagt fel om klimatet också och klimathotet och klimatförändringarna påverkar oss väldigt mycket och diskuteras mycket nu så att jag tror att det är det som har lett till att det ökar. det skrivs ju mycket mer i media nu mm. också och då blir ju uppmärksamheten mer, större och sen finns ju starka politiker som också ifrågasätter det mm. Mm. Ja just det det finns ju sådana som står i riksdagen och ifrågasätter klimathotet. Precis, och då, då blir det ju också att man, skriver man om de här sakerna så blir det då att man får egentligen kanske några som då egentligen bara stödjer den här eh, riksdagsledamoten eller på mm. det sätt som hoppar på en.
1: Men eh, hur gick det sen då? Om vi går tillbaka. Du säger att det blev mycket mer hot där. Eh,
2: 2015, men hur blev det sen längre fram när pandemin kom? I början så tyckte jag nog att alltså första månaden alltså var det mer intresserad och nyfikenhet. Eller folk ville veta allt. Men någonstans runt mars 2020 så blev folk väldigt rädda. För då dog den första svensken. Och sen gick det ju ganska snabbt att öka, fallen ökade kraftigt. WHO sa att det var en pandemi. Världen stängde ner och Sverige gjorde inte det och många dog på sjukhus och många dog ju där mm. eh, mars-april och då blev det väldigt mycket mer hat eh, skulle jag säga. Ja, hoten har varit ganska få genom åren ändå, det har varit några enstaka och det har varit inte så sådär... Eh, överväldigande, men haten och hånen eh, mm. brukar vi också lägga till ordet hån eh, men hatet kom där någonstans och sen så har det liksom följt egentligen pandemins utveckling lite, mm. att när det har varit många som har legat på sjukhus och dött då har det blivit mycket mer hat och hån och den typen av påhopp och sen när det har varit lite lugnare period, ja, då har den sjunkit undan, och det tycker ja. jag är väldigt intressant hur, hur yttrar sig det här hatet då? Dels så är det ju att ja, men man får höra att man är en dålig person. Att man förtjänar att, ja det här kanske är mer ett hot då, men att man förtjänar att dö. Man, är en, man vill att folk ska dö. Man är okunnig. Jag är köpt. Jag förstår ingenting. Varför är du så dum och korkad? Och sen så en del, eftersom jag då har ett icke-svensk namn och jag har en bakgrund som inte är svensk så får jag en del också om att mitt språk skulle vara dåligt och det kan det ju vara att jag menar vi alla har ju, men, men, men jag upplever inte att mina kollegor som har svenska namn får på samma sätt, men sen också kan jag få en del om att jag ska skickas tillbaka till det land jag kommer ifrån eller att jag har fått en del om att ja, men jag förstår inte demokrati för att jag inte kommer från en demokratisk kultur. Ja, jag förstår inte riktigt.
1: Är det mycket som du tror enbart kommer på grund av din bakgrund? Tror du att det liksom, de bara använder utnyttjar det eller är det enbart
2: det som gör att de hör av sig? Jag tror att de utnyttjar det lite men jag tror också att det är för att jag har varit där under pandemin. De har sett mig, de har sett bilder på mig, de har sett mina texter, de har hört mig prata i radio, jag har pratat i tv. Jag blir en sån tydlig bild för det de tycker har varit fel med pandemin. Och inte för att jag har tyckt alla de här sakerna men kanske till exempel för att jag har förklarat... Ja, men så här menar myndigheterna med rådet om till exempel med lockdowns där att mm. när man förklarade att ja, men det finns inte i pandemiplanerna för att jag råkade ha läst dem för jag var ju intresserad av pandemier innan pandemin <laughs> ja. eh, jag, jag och några få i Sverige, Anders Tegnell och Björn Olsen ungefär, nej ja. men inte riktigt men vi var ganska få men i pandemiplanerna lockdown är inte någonting som som generellt finns på det sättet eh, och då var ju många som tyckte där i början av pandemin, eh, mars, att Sverige borde stänga ner. För det gör ju alla andra länder. Mm. Eh, och då, när man pratar om amen, så här ser kunskapen ut eller det här är vetenskapen kring. Då blir det som att man är en del av folkhälsmyndigheten. Eller att jag förklarar för dem att de inte har så mycket stabil vetenskaplig grundstå på. Och då säger jag till dem egentligen att de har fel. Och då blir de arga på mig för det.
1: Varför ger de sig på dig när det egentligen är
2: Anders Tegnell som de är på? Jag tror det är ganska lätt att äh, nå mig. För att, äh, det är klart att de mejlade honom också väldigt mycket. Mm. Men på tidningar så är det ganska lätt att bara klicka på ens namn. Och sen så kan man skriva ett mejl. Och sen så finns man ju sociala medier. Och... Man kanske tror också att det här är en person som är närmare. Det är lättare att nå. Hon, hon har ju tid att svara. Mm. Men du finns ju också alltid på Twitter. Mm. Äh,
1: är inte det dumt att vara ute på sociala medier på
2: det viset? Ja, man skulle ju kunna tänka sig det. Men Twitter har ju fram tills egentligen pandemin- så har det nästan bara varit positivt för mig. Det har varit himla trevlig stämning. Jag har eh, fått kontakt med forskare och journalister- från andra delar av världen- och jag ser mycket spännande läsningar. Jag får väldigt mycket lästips där. Men under pandemin blev det mitt eh, viktigaste verktyg, arbetsverktyg. För att under pandemin så var det att du behövde dela kunskap väldigt snabbt. Mm. Och inom forskarvärlden. Och så här, det man gör är att man eh, skriver, gör forskning. Skriver en artikel och skickar till en vetenskaplig tidskrift för publicering. Och det tar ganska många månader. Och det ska peer-reviewas vilket blir granskat av andra forskare. Och sen publiceras den. Och då är allting genomgått och klart och det är liksom lite mer stabilt. Här så la man ut sina studier direkt som preprints. Det är som en pdf av ett utkast till en forskning. Men innan man gjorde det så började man också diskutera forskningsresultaten på Twitter. Mm. Så att forskare diskuterade med varandra på ett helt annat sätt. Och jag fick tips där, eller snarare hur jag skulle förstå och tolka studier på ett helt annat sätt än vad jag hade kunnat göra om jag bara hade suttit och väntat på de här studierna, mm. så jag behövde vara där, plus att jag fick jättemycket frågor från läsare från jag, jag live-twittrade en del från WHOs presskonferenser i början för att andra hade inte ser dem och då fick jag, men det var ett sätt för mig att anteckna utan att eh, liksom, men att förstå dem mm. så, att, så Twitter blev ett jätteviktigt verktyg för mig och det, men sen blev det då också ganska mycket påhopp och hat där. Mm, ja. Och en del hot, men inte så mycket. Nej. För där är man ju öppen.
1: Men, men, men hur var det då sen när du jobbade på Dagens Nyheter? Hur, hur fungerade det på redaktionen? Fick du stöd
2: av dina arbetskamrater? Fick du stöd av chefen? Alltså, det stora problemet var väl att min chef slutade... Alltså första halvåret hade jag jättebra stöd men sen slutade den chefen och då dröjde det ett litet tag innan jag fick en ny chef. Och den chefen hade mycket annat att göra och där fick jag inte stöd. Utan där fick jag i stort sett höra att ah, men det var bara att ta bort Twitter. Då. Okay. Eh, så det, där kände jag att jag inte fick stöd. Sen hade jag ju liksom kollegor, alltså, man slötte ju varandra mm. på ett bra sätt men man satt ju hemma. Och då såg man ju inte varandra. Och det är inte det första man berättar för någon. Att man blir påhoppad. För man känner sig ändå alltid lite skyldig när man blir det. Mm. Man känner, om jag kanske har gjort något dumt. Jag kanske sa någonting dumt. Varför gjorde jag det här? Varför skrev jag det här? Från min närmsta kollega då, Maria Gunther. Mm. Vi hade ju väldigt mycket kontakt och mycket stöd. Och, mm. För varandra. För att hon fick ju också liknande. Mm. Hon skrev inte lika mycket om pandemin där ett tag och så, Men hon har ju skrivit om klimatet och mycket annat. Och sen när hon... Behövde också växla upp och skriva om pandemin som, som alla gjorde mm, då. Så mm. blev det ju också en del mot henne. Men eh, samtidigt så drevs det då en ganska tydlig
1: linje på ledarredaktionen. Som gick emot Folkhälsoinstitutet. Hur funkade
2: det för dig? Jag tyckte det var problematiskt. Inte för att ledarredaktionen får ha sina egna åsikter och tankar. Och det är ju vattentatta skott egentligen mellan ledarredaktionen och... Eh, liksom, jag, jag vet inte vad de, hur de jobbar. Eh, men det blev problem för att de skrev om någonting som märkte jag att jag fick ökad ökade hat i sociala medier och på e-mailen. Eh, e mm. Så jag märkte att det liksom gick upp i när de hade skrivit någon text och skrivit att man skulle stänga Sverige för att skydda Sverige eller att eh, ja, folkets hade tappat. Eh, liksom, Mm. och behövde hjälp och nu fick politikerna ta över och då blev det väldigt mycket det blev svårt att hantera kände mm. jag och just också att det är ju som sagt, det är ju på ett sätt vattentäta men på DN i alla fall så på webben så ligger de te ledarsidans texter ligger ganska nära in på eller kommentarer ligger till nya texter som mm. blandas ihop tycker jag det blev svårt mm. och då slutade det till slut Ja, mm. ja nu, nu blev det ju liksom en händelse som, som ledde till att jag slutade eh, mer. Eh, så att som som det här, men jag hade... Eh, jag tänkte på det ganska länge. Mm. Men det var att min man skrev... jag äh, Det här är ju en sån lång historia, men jag ska dra den lite ja. snabbt. Men, men jag skrev en tweet om eh, Bidens professors installation för det var ju under pandemin, det var väldigt många äldre Och de stod väldigt nära varandra Och de, jag bara, ja de har ju munskydd Ungefär, men de, de De kanske inte ska stå så nära Och då fick jag På bara några minuter kändes det som att jag fick Jättemycket påhopp mm. Då kände jag att nej, men jag måste ju begränsa hur, Vilka som får svara mig, för det här går ju inte jag kan, jag, jag kan inte hålla koll på det heller Jag har ju ett ansvar också att hålla koll på mina trådar Och och så skrev min man, han, var, han såg hur dåligt jag mådde och hur mycket påhopp jag fick. Och han skrev eh, på Twitter en tråd som jag inte visste om att han skrev. Men det, det som, där han i stort sett mer eller mindre sa att ja, men det här är för att ledarsidan på det DN mm. håller på som de gör. Att de har hetsat upp stämningen. Och då blev jag kallad till ett möte med HR eh, och... Jag blev uppringd på min lediga dag För jag var tjänstledig deltid då För att skriva, äh, skriva bok Hej vi måste prata om din mans twittrande Vi har ett möte på tisdag Och sen har jag ingenting förrän på tisdagen Så jag trodde jag skulle få sparken mm. då Så då blev det också att nej, men Jag vill inte jobba kvar här Och sen det mötet kände jag mig otroligt anklagad För att det skulle vara Att jag var ansvarig för vad min man skrev Eller att vi mm. Eller snarare att han styrde mig, eller jag förstod inte. Det var bara mer, men jag har inte sagt de här sakerna. Nej. Och då kände jag, nej men nu vill inte jag jobba kvar här. Så då gick det väl en vecka och jag funderade på det. sa upp mig och sen så blev det offentligt en vecka senare. Ja, det blev ju ganska starka reaktioner. <laughs> Det blev väldigt starka reaktioner och det är ju liksom många... Jag vill ju inte riktigt jag visste inte om jag ville prata om det heller för jag skämdes ju också och tyckte det var jobbigt där. Och sen så, eftersom jag ändå skrev en bok så tyckte mitt förlag men du kan väl ha det i din bok. Mm. Så jag pratade ju inte om det där förrän min bok kom ut. Så att det var ju mycket spekulationer innan mm. och, om att jag då sött mig för att Peter Wolderski inte stod upp mot hat och hot mot journalister. För det var ju också... Dagen innan, eller om det var samma dag tror jag, jag kommer inte ihåg, så var det ett avslöjande från Sveriges radio. Som var att eh, det fanns en grupp som försökt påverka opinionen och som då skulle vara som en äh, myggsvärm mot journalister bland mm. annat. och Jag känner igen mycket i det här. De hette Mi Mid MIVAS. MIVAS. Eh, Media Watchdogs och Sweden. Precis. Och jag vet ju inte alls om det är de som har varit. Eh, på mig, det kan jag ju inte säga det, det vet jag ju inte, men det kändes som att deras arbetssätt var väldigt likt, mm. men det var också att det avslöjande fick ganska mycket kritik vissa tyckte att men det här är så här får man ju det här är opinionsbildning mm. och Peter Woldarski gick ut och sa att hat och hot mot journalister i stort sett är alltid fel men, eller hat och hot är alltid fel, ja. men det här är också påverkan och det är en del av ett demokratiskt samhälle och då trodde många att jag sa upp mig på grund av att mm. eh, jag hade då blivit trakasserad av, kanske blivit trakasserad av Mevas och eh, tyckte att min chef då
0: mm.
2: sanktionerade det. Och jag kan ju säga att jag blev jättearg på hans, eh, mm. eh, när han gick ut och sa så. Men då hade jag ju sagt upp mig en vecka innan, det var bara att det ja. blev offentligt ändå, ja. det var en slump. Det, det tog inte så lång tid innan du fick ett nytt jobb. Nej, det är faktiskt det första jag Det kom 20 minuter efter jag hade sagt upp mig. Och det visste ju inte jag, för jag kände att nej, men jag tycker inte att det är värt att vara kvar. Jag det får bära eller brista. Vi kollade igenom ekonomin. Såg, så här, ja, men, ja, då, Om jag är arbetslös, ja då får det vara så. Jag kan jobba med annat. Man måste inte vara journalist heller, tänkte jag. Nej. Men sen fick jag så många spännande roliga erbjudanden och hamnade på Expressen. I samma hus? ja precis. precis, samma arbetsgivare ja. på det sättet, alltså ja, paraplyorganisation. Ja. Men, men, men här är det annorlunda tycker du? Jag tycker att det är väldigt eh, stor skillnad här. Jag tror eh, delvis så har jag ju fått en väldigt tydlig roll. Eh, jag tycker att man är mycket större skillnad på, på ledarsidan. De, de, jag vet faktiskt inte ens var de sitter här i lokalerna. Eh, men det är bara att jag inte har gått omkring så mycket. För det har ju varit en pandemi fram tills mm, i... Mm i ja, februari fick man inte vara här så mycket. Men, men också att vi har en chefredaktör som inte eh, skriver så mycket opinion. opinion. Mm. Och det tycker jag eh, känns väldigt tydligt faktiskt. Mm. Sen så tycker jag att Expressen är ju en stor tidning. De har ju många fler läsare. Men de har också gjort... Eh, man gör ju mycket journalistik som eh, kanske tänger lite på gränserna. Eller som är man man väldigt mycket, mycket granskande journalistik om Sverigedemokraterna. som mm. man är van vid hat och hot och viss påverkan tycker jag. För mm. det kändes som att det finns ett maskineri där på ett helt annat sätt. Mm. För jag blev för ett år sedan ungefär hösten 2021 så skrev jag en tweet om en studie som... Var dålig, Men det råkade handla om munskydd. Och det är ju mm. en väldigt polariserat ämne. Och sen gick jag in och faktiskt ledde en kurs i vetenskapsjournalistik för FOJO. Mm. Och vi hade det som ämne och sa att jag ska ta upp det här på dagens kurs. Och vi diskuterade den studie mycket. Och hur man skulle rapportera om den. Och var, var det för fel, varför var det brister i den. Så kom jag ut från, eller tittade på Twitter sen där. Och hade flera hundra medlemmar det kändes det som, jag vet inte hur många det var men där det liksom började med att jag, menar, jag var dum i huvudet, jag var köpt jag, var, jag ville att folk ska dö jag är en, eh, ah, jag är sämst eh, och sen så blev det att jag sen slutade det någonstans med att det var att jag var i okunnig om demokrati eh, det, för att jag min familj är inte från Sverige ja, eh, ja sen har inte koll på det liksom exakt var, de vet ju inte var jag kommer ifrån heller men, men mer bara att det var liksom det blev och sen fortsatte det hela helgen. Usch. Ja, det var ganska så men då tror jag, jag kommer inte ihåg om jag skrev någonting eller om det var att det tog ähm, ja, det tog inte lång tid innan en chef hörde av sig och sa hur mår du? Är det okej? Okay? Det här verkar obehagligt. Kan du skicka några exempel på det här till vår säkerhetsansvariga så att de har koll? Behöver du prata med dem? Och sen så satte det liksom ett helt maskineri igång. Mm. Det kändes jättetryggt för det var, jag kände mig ofta ganska ensam på DN. Mm. Men det gjorde jag inte här. Nej. Och jag tror ju bara som sagt att det kan ha varit att DN blev tagna på sängen av att vetenskapsjournalistiken också var... Eller att det var fel chef jag pratade med om just
1: mm.
2: att jag blev men, men du säger vetenskapsjournalistiken, det, var, det har varit andra
1: ämnen som förut har triggat.
2: Ja. ja, men vissa politiker, SD är man ju van vid, migration, eh, feminism mm. ibland, att de ämnena, man är, man är ganska van på redaktioner att vissa ämnen är de här klassiska. Mm. Så man har liksom en förberedelse nästan. Mm. Man jag tror att det är Charlotta Friborg på SVT som brukar prata om att man planerar förmod. Mm.
1: Mm.
2: Det har man inte gjort med vetenskapsjournalistiken. Men jag tror att vi också blev lite chockade över. Att, jag tror att vi, ju dels, vi vetenskapsjournalister behövde ta en större plats under pandemin. Mm. Vi behövde skriva mer snabbt och här och nu. Och rapportera om sånt som hände. Vi var också tvungna att förklara den vetenskapliga processen som sagt. Och då blev vi ju också mer måltavla på det sättet mm. det är ju inte, jag är absolut inte den enda som har drabbats äh, sådär. jag vet ju också att de journalisterna som granskade den här media-årdsdags och Sweden äh, med oss att de fick en del mm. äh, och där blev det ju, men där blev det ju också diskussioner i, i medier om det här var en bra granskning eller
1: inte precis där blev vi ifrågasätt på, på många sätt mm. Men helt uppenbart så triggade den diskussionen också väldigt mycket hat.
2: Ja, ja men mm. precis. Tack. Tack så mycket.
0: Det här är Bjällran, dags för en kortis med Jonathan Lundberg. Strax före presidentvalet i Frankrike 2017 så hackades personer kopplade till Emmanuel Macrons eh, valkampanj. Två dagar före valet så läcktes deras mejl ut på internet upp mot 20 000 mejl. Och de flesta av de här mejlen verkade vara äkta, autentiska. Men bland mejlen så verkar hackarna också ha fört in några falska mejl som då skulle vilseleda journalister och andra som eh, gick igenom de här mejlen som läste dem. Och det här är ett ganska klassiskt exempel på en så kallad hack-and-leak-attack. Man hackar fram en stor mängd dokument, läcker dem öppet på internet, men bland dokumenten så kan det finnas några som är fabrikerade och de får då större genomslag eftersom resten av mejlen eller dokumenten verkar vara äkta. USA menar att Ryssland låg bakom den här attacken, men Ryssland har själva förnekat all inblandning.
1: Ann Hej. Vi ska prata om bildsök. Mm. Vad är bildsök och varför behöver man kunna det?
0: Ja, men det vanligaste är att vi söker efter bilder man skriver in text hos Google. Och så ger de oss förslag på vilka bilder det kan vara att vi var ute efter. Men sen har vi det som kallas för omvänt bildsök som jag tänkte att vi ska fokusera på här idag. Nämligen att man söker med hjälp av en bild. Och så får man då förslag på liknande eller identiska bilder. Och på det sättet så kan vi ta en bild som sprids i sociala medier just nu som påstås komma från exempelvis kriget i Ukraina och påstås visa någonting som hände där just nu. Och se om den här bilden har laddats upp på internet förut. Om den kanske egentligen kommer från något annat krig. Um, och det här är någonting som vi har sett gång på gång det senaste året, att det laddas upp bilder som påstås komma från Ukraina men som visar sig vara från kriget i Syrien, kriget i Georgien, till och med bilder tagna från tv-spel av olika slag men som är så realistiska som man kan tro att det är på riktigt. Så det här är en ganska effektiv metod för att snabbt och lätt kunna fakta faktagranska bilder som sprids själv. När man ser en sån här bild som hänger ihop med ett påstående så kan man direkt göra en omvänd bildsökning. Ladda upp bilden i en sökmotor och se, har den här bilden laddats upp tidigare? Och man kan till och med se, har liknande bilder laddats upp tidigare? Alltså att det här kanske är en annan bild som har manipulerats lite grann och nu ser lite annorlunda ut och verkar vara tagen. Exempelvis då i Ukraina.
1: Men... Så alltså, var, var kommer man i kontakt på de här bilderna?
0: Ja, men på Twitter framförallt så sprids det otroligt mycket bilder och filmer just nu. Som påstås komma från kriget då. Och det är nog den vanligaste typen av missinformation och desinformation idag. Berätta, vad är skillnaden här mellan
1: misinformation och desinformation? Vad är det för, som skiljer?
0: Desinformation är en avsiktligt spridd osanning. Alltså man vill påverka genom att ljuga helt enkelt. Medan misinformation är en oavsiktligt spridd osanning. Alltså att man tror att någonting är sant och sprider vidare det. Mm. Men så visar det sig vara falskt.
1: Mm. Så om det är någon av mina som jag följer på, på Twitter- som plötsligt sprider en sån där- då är det troligtvis missinformation- för att ja. de är troligtvis inte- eh,
0: anlitade av någon makt- för att lura oss. Nej, precis. Så... Ähm i ett krig så kommer ju båda sidor att ägna sig åt desinformation på olika slag. Och det som bara traditionellt sett har kallats propaganda. Både Ryssland och Ukraina kommer i olika utsträckning att ägna sig åt detta. Man laddar upp bilder och det kan handla om från Rysslands sida. Att man vill skrämmas, man vill sänka motivationen i Ukraina, stridsmoralen. Man vill visa att det går dåligt för... Ukraina och från Ukrainas sida tvärtom där man vill visa att det går bra man vill lyfta fram hjältar som den här myten nästan som, som, som fick fäste i våras om The Ghost of Kiev den här piloten som skulle ha skjutit ner otroligt många ryska stridsflygplan och han blev en symbol för det ukrainska motståndet just en hjältesymbol som, som andra soldater skulle se upp till och ta inspiration och, och, och finns han? Nej men det var ju där det visade sig så småningom mm. att med största sannolikhet hade han aldrig funnits ja. inte på det sättet han beskrevs Nej. Finns det någon
1: sanning i det? Finns, eller är det bara påhitt?
0: Det vet jag faktiskt inte alltså Jag Nej. har inte så bra koll på det Jag vet bara att den, den stora mytbildningen mm. var, stämde helt enkelt inte överens med verkligheten Det fanns ingen motsvarande pilot men då har det just att det hade spridits bilder och filmer exempelvis från tv-spel, exempelvis från andra krig som visade um, en pilot som visade mm. flygstrider, men som då inte alls kom från Ukraina och som inte alls visade det här mm. spöket av Kiev. Um, och det där är bara några exempel på det. För sen finns det också just den här um, missinformationen. Um, alltså men människor som delar vidare bilder Karl Bildt exempelvis delar vidare, jag tror det var ett par olika bilder som han menade då visade kriget i, kriget i Ukraina och skriva att det här är bilder som vi aldrig kommer glömma men det visade sig att de inte alls var tagna i år och genom att göra en omvänd bildsökning då att man, man tar bilden och så finns det fyra sökmotorer man kan använda Google som vanligt så finns det in till sökrutan en, en ikon som man kan klicka på för att ladda upp en bild och söka med den istället. Um, det finns också en sökmotor som heter Bing som ägs av Microsoft och vi har eh, Yandex eh, och vi har TinEye. Kan du säga hur de här stavas? Jan... Ja Yandex är Yandex. Y A N D E X mm. och Bing B I N G. Och så har vi TinEye som är T-I-N och sen e i e Och TinEye är den som är mest specialiserad på just bildsökningar. De andra är sökmotorer i den breda betydelsen men TinEye är just specialiserad på att söka efter bilder. Så man, man laddar helt enkelt ner bilden som man har stött på på Twitter eller Facebook eller Instagram- och så laddar man upp den i någon av de här sökmotorerna och så ger de förslag då på bilder som liknar den eller som ser exakt likadana ut och då kan man också sortera efter de äldst uppladdade bilderna och då kan man ofta se att den här bilden som påstods få tagen i Ukraina i maj 2022 var egentligen tagen eh, någon helt annanstans 2018 mm. så var fallet med en eh, en, en bild jag minns särskilt tydligt som spreds i början av kriget en, en, en kvinnlig ukrainsk soldat som satt med en, i skyttegrav med en, såg ut att vara en någon sorts skyttegrav i alla fall med en katt, på, en katt på axeln och hon såg väldigt glad ut och gosade med katten då och det, den, den blev då viral och budskapet var att dels sitta vad humana de ukrainska soldaterna är och dessutom någon sorts glorifierande av livet vid fronten. Att de har tid och mysa med katter. De ser glada ut. Att det är ganska lugnt ändå. Och det blir ju ett sätt att inspirera andra soldater att komma anslut ansluta i det här. Liksom. Mm. Det, är inga, det är inga större problem. Liksom. Vi, vi har gott mod. Mm. Det är inte så fasansfullt vid fronten som man kan tro. Mm. Eller som det faktiskt är. För när man sen sökte på den här bilden genom att göra just en omvänd bildsökning så kunde man se att den här laddades upp första gången 2018 mm -hmm. att det var inte alls kopplat till kriget Nej. det var en ukrainsk soldat men inte alls kopplat till det nuvarande kriget och då kan man fokusera spelar det egentligen någon roll om den är sann eller inte för mig som journalist gör det åtminstone det för att sanningen har ett eget värde i sig självt att man kan säga att vi. Vill man att Ukraina ska vinna kriget så, så kanske ändamålen hälgar medlen. Att en sån bild är inte är så farligt. Men sanningen har ju ett, ett egenvärde, och det här förekommer i så många olika fall. Där det i många fall faktiskt har stor betydelse om en bild är äkta eller ej. När det påstås att en viss byggnad har sprängts. Att ett visst krigsbrott har begåtts. Och man faktiskt då kan se att den här bilden verkar faktiskt komma från den aktuella konflikten. Eller den här bilden verkar faktiskt komma från en konflikt 2014. Så det, så det kan faktiskt spela eh, otroligt stor roll. Mm. Och med ett sånt här enkelt verktyg så kan man så snabbt eh, verifiera eller falsifiera eh, påståendet kopplat till bilden.
1: Mm. Jag tänker särskilt... Det här känns ju lite... Det här med katten och så, det kanske inte det för mig spelar så stor roll. Men, men det är skillnad när det handlar om, om krigsbrott. Mm. När, när, som vi ju tyvärr troligtvis kommer få veta mycket mer om längre fram. Mm. Då blir det ju otroligt viktigt.
0: Ja, och, och man kan se precis samma sak från den, från den ryska sidan, eller åtminstone från... Från de som vill att det ska gå bra för den ryska sidan i kriget. Att de sprider precis liknande material. Också i början av kriget, bara de första dagarna. Så spreds det en film på TikTok som fick 6,2 miljoner visningar. Nej, det var nog mer än så till och med. Men det var många, många miljoner visningar som visade en rysk fallskärmsjägare- som, som hade hoppat från ett plan precis- och skrattade och ropade till sina kompisar- och så väldigt, väldigt glad ut. Men då kan man också göra en omvänd bildsökning- nämligen att man tar en, en skärmdump på hans ansikte- exempelvis i filmen eller på någon annan nyckelscen- och söker med hjälp av den och se om den har laddats upp tidigare. Och när journalister faktagranskar detta- kunde man faktiskt se att den här laddats upp redan 2015-2016- så den kommer inte alls från det aktuella kriget, men det blir ett sätt att glorifiera soldaternas situation. Att ansluta er till kriget, det är inte så fasansfullt. Ni kan vinna ära, ni kan vinna kamratskap, ni strider ihop med andra. Medan när soldaterna väl anländer till en krigszon så är det en helt annan verklighet de möter, men då är det för sent. Så det blir ett sätt att glorifiera kriget. Så på det sättet kan ju även sådana mm. ganska ofarliga eh, budskap- faktiskt få förödande konsekvenser för individer som vill av dem. Mm. Är det många som
1: använder bildsök,
0: tycker du? Bland journalister har det nog blivit ganska etablerat nu. Men jag tror att... Eh, i allmänhet är det nog inte allt för många som vet att man kan göra det. När man väl vet det så är det jättelätt att göra. Men många vet nog att möjligheten överhuvudtaget finns. Det kan bli något av en ögonöppnare att när man väl har testat på det mm. så blir det lite av en vana. När man ser en bild spridas så gör man det av ren vana. För det går så snabbt, det går så lätt. Och i många fall kan man faktiskt redan då avgöra om det här verkar vara en nytagen bild. Att det faktiskt är sannolikt att påståendet stämmer. Eller att man direkt kan se, när är det här faktiskt en bild från 2016 eller mm. någonting?
1: Mm. Är det här någonting som du tänker just kring kriget i Ukraina? Finns det andra områden som det här det gäller att vara vaksam på?
0: Ja, gud, ja, det finns... Eh, det här förekommer i så otroligt många situationer. Speciellt nu mm. när... Inte minst ungdomar har lämnat de här textbaserade sociala medierna som Facebook och Twitter i hög utsträckning. Och istället spenderar mer tid på Instagram, Snapchat, TikTok, Youtube, Twitch. Så blir det ju på det sättet som falsk information sprids också. Som människor försöker påverka varandra på. Man gör det genom visuellt material istället för... Genom text som det kanske mer var förut. Rent konkret så kunde man ju se även under eh, covid-pandemin. För om man ser till internetmiljön så är det mycket som upprepar sig mellan pandemin och kriget i Ukraina. Att man kunde se även då hur bilder sprids som påstås visa en viss sak, som exempelvis påstås bevisa att. Pandemin var planerad. Det påstods att den var planerad av en elit. Och bilder och filmer spreds som påstods bevisa detta på olika sätt. Men om man kollade upp de här bilderna närmare så var de tagna i helt andra sammanhang. De var tagna långt tidigare det var inte i kontexten av pandemin. För att sammanfatta, ett väldigt stort sken, väldigt kort att under pandemin så spreds just den här tanken inom vissa grupper om att pandemin är planerad av en västerländsk elit för att de ska kunna införa olika typer av restriktioner och kontrollera befolkningen. Och när kriget i Ukraina bröt ut så, och pandemin var över så var det inte så att de här konspirationsteorierna försvann utan istället utvecklades de att man påstod att i Ukraina så hade bland annat USA Biolab, där de hade på att ta fram ett nytt virus för återigen att kunna kontrollera befolkningen. Så efter covid skulle det komma en ny pandemi. Och nu gick Putin in i Ukraina för att eh, sätta stopp för detta. Så det som de eh, konspirationsteorierna som spreds under covid försvann aldrig utan har bara flyttats över till kriget i Ukraina. Och i i många fall så är det samma individer, samma grupper som sprider vidare de här eh, nya felaktigheterna och de gör det med samma metoder och i samma nätmiljö som förut. Ja,
1: det låter som att det är en bra idé
0: att få det som en vana, att skaffa sig den
1: vanan, att eh, bildkolla eller vad ska man kalla det? Bildsökning. Ja, men
0: bildkolla är inget dumt begrepp alls. Och, och och jag tycker precis det man kan, man kan testa med, med nästa, nästa bild man stöter på, nästa bild man ser i en tidningsartikel, nästa bild man ser i sociala medier. Bara för att känna på det. Gå in på en av de här sajterna, hitta den där ikonen som visar bildsöket. Oftast är den precis till höger om sökrutan där man skriver in vanliga sökord. Så finns det en, en, en liten ikon, kanske kameraikon eller liknande som visar bildsök. Så bara ta en bild, testa på det för det är väldigt, väldigt lätt och när man väl vet att man kan göra det så nästa gång man ser en sån här märklig bild som, som sprids det sprids också en bild som påstods visa att att ett, ett, ett kärnkraftverk i Ukraina hade bombats på ett sätt som att nu, nu sker en härdsmälta mm. det här kommer sluta illa men när man gjorde en omvänd bildsökning så kunde man också se att det här är en gammal bildtagning i ett helt annat sammanhang om man inte hade haft den möjligheten så är det klart att man blir rätt direkt mm. när man ser en sån bild för att det skulle få så förödande konsekvenser mm. om det faktiskt visar sig vara så. Och då är det kanske en halvtimme innan journalister eller offentliga personer har hunnit kolla om det här faktiskt stämmer och kan säga att nej, det har faktiskt inte hänt någonting vid det här kärnkraftverket. För just nu så råder det som kallas för eh, krigets dimma eller the, the fog of war i Ukraina. Att det är ofta oklart precis vad som har hänt och det kan ta lång tid att kolla upp eh, vad som stämmer eller inte och det som påstås. Eh, men med de här enkla verktygen kan man faktiskt själv göra snabba faktakollar under den tiden när osäkerhet råder. Och det ger en känsla av kontroll tillbaka. Att man själv faktiskt kan göra någonting, att man själv kan Verifiera information, att man inte utelämnar till att vänta på att andra ska verifiera det. Och det tycker jag är häftigt.
1: Tack, Jonathan. Tack så mycket. Du har just hört ett
0: avsnitt av Bjällan, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen, mejla i så fall till nu.se.